0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo porozmawiamy sobie o innym podcaście, ale również, a może przede wszystkim porozmawiamy sobie o magazynie Nonfiction. Dzisiejszy odcinek jest przygotowywany we współpracy z magazynem Nonfiction, który na pewno znacie i z tego względu pomyśleliśmy, że to o czym chcemy wam dzisiaj powiedzieć też was zainteresuje. Ze mną jest Dorota Grojecka, czyli redaktorka naczelna magazynu nonfiction. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy u Ciebie też pada i grzmi tak jak u mnie?
1: Tak, znaczy burza już przeleciała i zmurczyła mnie podczas spaceru z psami, ale już się powoli kończy, więc mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać bez huków w tle.
0: Spotykamy się wirtualnie w czasach pandemii, więc nie. Nie jest to rozmowa face to face, czyli właśnie taka telefoniczna, więc wybaczcie nam, chociaż wydaje mi się, że jakość jest całkiem ok. Mieszkamy razem z Dorotą w Warszawie. Ja nam. Wawrze, ty gdzie?
1: Ja mieszkam na Mokotowie. Więc całkiem niedaleko.
0: I, ale niestety właśnie z powodu tych trudnych i dziwnych czasów musimy się spotykać właśnie tak telefonicznie. Ale myślę, że to nie przeszkodzi nam w merytorycznej i ciekawej rozmowie o magazynie non-fiction i o nowych inicjatywach magazynu no- non-fiction, czyli o podcaście. Uh-huh. E, na początku będzie pod, o podcaście, później porozmawiamy sobie troszeczkę o magazynie. Dlatego na początek Takie pytanie. Dlaczego zdecydowaliście się na podcast? Pytam w tym kontekście, że wy jako twórcy magazynu Non Fiction bardzo mocno byliście przywiązani do tej tradycji papierowego pisma. I pojawił się, pojawił się podcast. Zastanawiam się, dlaczego?
1: Przywiązanie do papieru wciąż jest, wciąż magazyn się ukazuje, To nie jest zerwanie z tradycją, to jest raczej poszerzenie tej formuły magazynu. Mam takie poczucie, że jednak wydając magazyn, który się ukazuje co kilka miesięcy, po pierwsze trochę się traci kontakt z czytelnikami. Wiele osób pisze, że czyta magazyn kilka dni, no i później czeka na kolejny numer. I gdzieś są spragnieni jakichś nowych treści od nas. Po drugie jednak magazyn ma ograniczoną objętość. Te numery się różnią od siebie, niektóre mają 150, to inne mają 180 stron, ale jednak to jest jakaś objętość ograniczona z różnych względów. No i mam takie poczucie, że po każdym numerze chciałabym coś jeszcze dodać do tego numeru, albo mam takie poczucie, że fajnie byłoby wprowadzić czytelników w jakiś backstage powstawania tych reportaży, zapoznać ich z reporterami. No bo jednak reporter to jest taka osoba, która Często się chowa za bohaterami, za historią, którą opisuje, a często jego życie, to w jaki sposób doszedł do danej historii, jest równie ciekawe, co w którą opisał. Chyba głównie z takich właśnie przyczyn w ogóle pomyślałam o podcaście, ale to był też taki wynik zbiegu okoliczności, bo o podcaście myślałam już dobry może rok albo dwa lata, ale też robiąc takie niezależne inicjatywy, trochę się nie ma czasu, Trochę się nie ma rąk do do pracy i i gdzieś tam ciężko jest realizować te wszystkie pomysły. No a z początkiem pandemii zadzwoniła do mnie znajoma, która założyła agencję Sounds and Stories. Natomiast właśnie ta znajoma zapytała, czy nie chciałabym stworzyć podcastu non-fiction. No i ona zaproponowała jakby całe takie wsparcie technologiczne, montażowe i też realizację całego podcastu, od strony takiej merytorycznej, więc yy, powiem, się pomysł, pojawiła się osoba, był dobry czas, bo właśnie nastąpiła początek pandemii, więc wszyscy ugrzęźliśmy w domach i też miałam takie poczucie, że potrzebuję nowej formuły na to, żeby skontaktować się z ludźmi. No więc tak, pokrótce to wyglądało.
0: No tak, To jest w ogóle dobry czas też dla podcastów w Polsce, bo mm-hmm. zainteresowanie podcastami bardzo, bardzo mocno wzrasta i ja pamiętam chyba rok temu, Spotify opublikowało takie informacje o tym, że w Spotify liczba osób, które słucha podcastów wzrasta rok do roku o 300%. To to jest bardzo dużo i i to chyba żadne medium, żadna taka platforma tak szybko w Polsce dzisiaj nie zyskuje, więc super, gratuluję też wyczucia czasu i trochę szczęścia z tym wyczuciem czasu.
1: Trochę jest tak, że w non-fiction dużo rzeczy się dzieje w przypadku, no bo bo nie jesteśmy dużą firmą czy dużą fundacją, która wydaje magazyn, Więc czasami to właśnie jest taka kombinacja czyichś pomysłów, chęci i momentu. Natomiast ja mam takie poczucie, że podcast jest już w pewnym sensie wyeksploatowany i że nie przyszliśmy z niczym nowym, bo pewnie można by wpaść na jakiś zupełnie jeszcze, jeszcze bardziej technologicznie zaawansowany pomysł. Natomiast mam też takie poczucie, że właśnie to terytorium już jest trochę zbadane, Widać, że ludzie chcą słuchać podcastów, więc dlaczego nie pójść w tą stronę?
0: A jak w ogóle nazywa się podcast?
1: Na ucho. Mam wrażenie, chyba już jak nazywałyśmy ten podcast, wymyśliłyśmy całą koncepcję i powstały grafiki, to przyszło mi do głowy, że ktoś może skojarzyć z na ucho prezesa, ale, ale to, to nie ta droga. No, myślę, że chciałabym właśnie pokazać, że z jednej strony jesteśmy do czytania, a z drugiej strony... Właśnie w tym podcaście mówimy prosto do ucha i mówimy też takie rzeczy, które czasami są jakąś taką tajemnicą. Właśnie liczymy na to, że nasi rozmówcy się przed nami otworzą i zdradzą różne ciekawe rzeczy, między innymi kulisy powstawania reportażu.
0: Rozumiem, że można was znaleźć wszędzie, gdzie można słuchać podcastów, czyli pewnie Spotify, iTunes i wszystkie inne platformy i aplikacje podcastowe, tak? Tak,
1: zgadza się. Tam chyba jeszcze dochodzi do tego Google Podcast, um, Acast i no jesteśmy na YouTubie oczywiście, bo myślę, że to też jest taka najbardziej dostępna platforma. Nie każdy ma za, zainstalowanego Spotify'a czy, czy jakąś inną aplikację, No na YouTuba najłatwiej sobie wejść i odpalić odcinek. Natomiast na pewno nie jest to najprzyjemniejsza forma Słuchania. Ale wiesz co,
0: ja mam takie doświadczenie, kiedy jeszcze publikowałem odcinki tego podcastu na YouTubie, mhm. że bardzo duża liczba osób najpierw odkrywa się na YouTubie, bo na YouTubie mhm. są dosyć sprzyjające algorytmy, które pokazują w podpowiedziach ciekawe rzeczy, nawet jeżeli one są małe i mało popularne. I z tego YouTuba później przesiada się na właśnie Spotify, iTunes i inne inne aplikacje, więc może u Was też tak będzie. Miejmy nadzieję. To powiedz mi teraz, czego można posłuchać w Waszym podcaście? Co już się ukazało, bo podcast nie jest tak świeży, nowy, on się nie pojawił wczoraj, tylko już chyba kilka tygodni temu.
1: Już ukazały się dwa odcinki i te kolejne odcinki planujemy publikować co miesiąc, więc te dotychczasowe dwa odcinki przenosiły nas w dalekie miejsca, bo pierwszy odcinek dotyczy Madagaskaru, a drugi Tanzanii. I właśnie oba te odcinki dotyczą poszerzenia tego, co pojawiło się w numerze. Pierwsza rozmowa Martyny Wojtkowskiej, która prowadzi cały podcast, jest z Emilią Klimasarą, która napisała reportaż o radiu na Madagaskarze właśnie do nonfiction, do siódmego numeru, który jest w całości poświęcony mediom. No i wydało mi się bardzo ciekawe to, skąd się Emilia znalazła na Madagaskarze, dlaczego w ogóle zainteresowało ją radio tamtejsze, No i ona też przywiozła trochę dźwięków z Madagaskaru, więc to może też jest powrót do tego twojego pierwszego pytania, po co podcast? No bo na łamach magazynu nie pokażemy dźwięków, jakichś rozmów, muzyki, która w danym miejscu rozbrzmiewa, a właśnie w podcaście to można fajnie wykorzystać. I podobnie jest w drugim odcinku. Drugi odcinek to jest rozmowa z autorem fragmentu książki, którą opublikowaliśmy, Filipem Skrońcem, On napisał książkę o prześladowaniu osób z albinizmem w Tanzanii i myśmy opublikowali w numerze taki fragment, który dotyczył stricte mediów. Tego, jak media rozgrywają ten temat, jak go często zniekształcają czy wręcz przekłamują. No i z Filipem było podobnie. On też ma ciekawą drogę dojścia do tego tematu, realizacji, która trwała pięć lat, czyli bardzo długo, jak na dzisiejsze standardy, pracy nad książką reporterską. No i Filip jest też... zawodu filmowcem, więc on też przywiózł sporo jakichś nagrań z targu, sporo muzyki stamtąd, więc te nasze odcinki nie są tylko do posłuchania, jeżeli chodzi o rozmowę, ale też właśnie do słuchania takimi jeszcze trochę innymi zmysłami.
0: Wspomniałaś o numerze poświęconym mediom, dla mnie to jest najlepszy numer, jaki wypuściliście do tej pory. Przeciekawy, no może też dlatego, że mnie ewolucja mediów i w ogóle różne rozwiązania stosowane przez media dzisiaj na świecie bardzo interesują, a ten, ten numer był właśnie taki temu poświęcony. A jeśli chodzi o Filipa Skrońca i, i jego książkę, której fragment był, tak jak powiedziałaś w magazynie, to polecam, jeżeli nie czytaliście, bo to jest bardzo ciekawa książka.
1: To, to prawda, właśnie też Filip opowiada, tutaj mogę zdradzić, że Filip opowiada o swojej przyjaźni, z głównym bohaterem książki. No on w ogóle dla mnie jest osobą, która ma takie bardzo wysokie morale i bardzo jednak podchodzi do, do swoich bohaterów i do tematu takim poczuciem obowiązku, misji. Nie jest to reporter, który realizuje temat, a za chwilkę przeskakuje już w zupełnie inny rejon świata i, i, i spotyka innych bohaterów i po prostu traktuje ich jako... część swojej pracy, więc więc bardzo polecam, myślę, że to jest bardzo szczera i taka właśnie dająca dużo do myślenia o środowisku reporterskim też, rozmowa. Natomiast trzeci odcinek, który się ukaże właśnie za parę dni, będzie zupełnie inny, bo będzie się rozgrywał w Polsce, został nagrany na żywo, bo tego nie wspomniałam, ale właśnie pierwsze dwa odcinki też były realizowane zdalnie, tak jak nasza rozmowa, z wiadomych względów, natomiast tutaj już bohaterka chciała się spotkać z reporterką, z Matyną Wojtkowską, no i nie wiem, czy zdradzać, kim jest, natomiast jest to bardzo doświadczona i zasłużona polska reporterka radiowa, no i to ten odcinek będzie takim spojrzeniem wstecz na pracę dziennikarza, ale też taką rozmową o tym, jak dzisiaj wyglądają media publiczne, dlaczego tak wyglądają, no i co można by zrobić, żeby było lepiej.
0: No to też brzmi ciekawie, tak się zastanawiam, zastanawiam czy ciągnąć się za język, żebyś zdradziła, czy jednak ta, ta, ta tajemnica nie wpłynie na to, że, że ktoś chętniej kliknie i, i wysłucha nowego odcinka, więc może nie, może nie będziemy zdradzać. Dobra. A powiedz mi, czy oprócz tego, że publikujecie w formie podcastu rozmowy, czy macie w planach inne formy, które właśnie przedłużałyby magazyn w formie dźwiękowej?
1: Nie, w tej chwili właściwie nie mamy takiego pomysłu. Myślę, że ten podcast to na razie jest taka próba i, i też spora niewiadoma, jak on zostanie odebrany, jak, jaka będzie jego słuchalność. No na pewno Każdy kolejny odcinek będzie trochę inny, no bo właśnie te dotychczasowe trzy odcinki to były głównie rozmowy i to były rozmowy z konkretnymi bohaterami. Natomiast ostatnie trzy odcinki tego pierwszego sezonu planujemy jako takie trochę bardziej kolażowe serie, w których będziemy poszerzać temat już poruszony na łamach magazynu. Ale tutaj będą rozmowy z kilkoma różnymi reporterami, specjalistami. No troszkę będą się te wszystkie odcinki od siebie różniły i mam nadzieję, że też każdy kolejny odcinek będzie jeszcze lepszy. Cały ten pierwszy sezon planujemy poświęcić mediom, tak jak właśnie ostatni numer, no, i sporo w tym sezonie poświęcimy uwagi grzechom, które media popełniają. Chcemy pokazać mechanizmy, które, które powodują, że, że, że coś jest nie w porządku w mediach. No i tutaj jestem też bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Fajnie, że możemy zrealizować taki temat niełatwy i nieoczywisty z publicznych środków, no bo jest niezależnym magazynem, jest niezależną organizacją, fundacją, a realizacja podcastu też nie jest najtańszą sprawą, bo wymaga bardzo dużo pracy. Też pewnie wiesz, że montaż i wyrównywanie dźwięków i przeróżne rzeczy dotyczące jak choćby transkrypcji, no to są godziny spędzane nad nad materiałem a do tego dochodzi jeszcze w ogóle cała koncepcja merytoryczna i realizacja tych rozmów.
0: To teraz przejdźmy do rozmowy na temat magazynu jako magazynu w formie papierowej. Od jakiegoś czasu interesuje mnie taka kwestia, kiedy o Was myślę. Kiedy wchodziliście na rynek jako magazyn non-fiction, wchodziliście z impetem, bo to było bardzo widowiskowe, wasza zbiórka była też ogromnym sukcesem i wchodziliście na rynek z ambitnymi hasłami dotyczącymi właśnie tworzenia magazynu, tworzenia mediów, nowoczesnych mediów. Czy rzeczywistość jakoś zweryfikowała wasze plany, wasze założenia, które mieliście na na samym początku?
1: Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to to, to, że nie ukazujemy się tak często, jakie były na początku założenia. To znaczy, to miał być kwartalnik, nawet może były takie myśli, żeby to był miesięcznik w pewnym momencie, bo wiadomo, że kiedy magazyn ukazuje się częściej, to po prostu można stworzyć więcej treści, częściej się dociera do czytelnika, no i po prostu jest się w większym uczestnikiem tego, tych mediów, natomiast no, realia są takie, że przy małym projekcie e, niezależnym e, no, z czegoś trzeba zrezygnować. Jeżeli nie ma się odpowiednich funduszy, ale też się wiąże oczywiście właśnie z odpowiedniego, odpowiednim zespołem e, i, i liczbą osób zaangażowanych, no to nie można wydawać magazynu ani co miesiąc, ani jak się okazało co kwartał. To był taki kompromis, żeby nie rezygnować z jakości tych treści, żeby nie tworzyć ich na szybko, żeby nie rezygnować z porządnej redakcji korekty. To ja też podjęłam taką decyzję, że ten półrocznik to będzie taki idealny czas na na, na stworzenie dobrego numeru. Więc to jest taka jedna rzecz, z którą się zderzyliśmy,
0: To się dobrze wiąże z tym, o co chciałem zapytać już za chwilę, a więc zapytam teraz, skoro skoro już do tego nawiązałaś, bo ja zawsze o waszym magazynie myślę jako o takiej trochę hybrydzie między magazynem a książką. Magazyn non-fiction zawsze ma jakiś temat. To nie jest po prostu magazyn ze zbiorem reportaży na różne tematy, tylko to jest numer poświęcony danej sprawie, danemu zagadnieniu pierwszy był głód były właśnie media, o których już mówiliśmy była szkoła i ja zawsze na was patrzyłem jako właśnie na taką hybrydę między czymś pomiędzy książkami książką, zbiorem reportaży książkowym, a gazetą czy, czy magazynem ty używasz słowa magazyn cały czas. Jednak myślisz o sobie jako o prasie.
1: Myślę o tym jako o magazynie, no bo po pierwsze publikujemy bardzo różne formy, bo to nie jest tylko reportaż, jak to ma miejsce w książce, tylko są również wywiady, portrety, eseje, felietony, bywały komiksy, może w najbliższym numerze też znajdzie się komiks, więc jednak kiedy otworzy się magazyn, to mam wrażenie, że że, że czuć, że to jest magazyn, a nie książka, Ale masz rację, że sposób pracy nad tym wydawnictwem jest bardziej jak nad książką, jak nad książkami, bo no właśnie to wymaga, praca nad książką wymaga czasu, rozplanowania, zebrania materiału, później takiej pogłębionej redakcji i korekty, na co nie ma zbyt dużo czasu w w, w dzienniku czy tygodniku. Nie chcę powiedzieć tutaj, że że te teksty w tygodnikach czy dziennikach nie są dobre, bo bo bardzo często są ciekawe i, i świetnie napisane, natomiast na pewno jest to zupełnie inna praca niż nad półrocznikiem. Pod tym względem jesteśmy bliżej książki i bliżej jesteśmy książki, jeśli chodzi o... Może oprawę graficzną, właśnie przywiązanie do, do takiej dbałości o papier, o okładkę, o, o ilustracje czy zdjęcia, które są w środku. Ale mm. o tym, że jesteście
0: trochę książką, przynajmniej u mnie tak prywatnie, yy, świadczy taki fakt, że ja nie potrafię wyrzucić starego numeru. Tak jak nie potrafię... <słuch> to nie bardzo cieszy. Wiesz, nie, mhm. wyrzucasz, nie wyrzucasz książki bo no, nie wyrzuca się książek na śmietnik, a jednak stare gazety często się bardzo wyrzuca albo oddaje na makulaturę. Mhm. Tak,
1: to prawda. No, ja też przyznam, że większość tygodników, które miałam w życiu, jeśli nie zawierały jakiegoś tekstu bardzo dla mnie ważnego, czy takiego, który później by mi się przydał w mojej pracy, no to wyrzucałam albo trafiały na makulaturę, albo po prostu do śmietnika. Tak naprawdę to też. Y- To był jeden z impulsów dla założenia tego magazynu, bo on powstał w 2017 roku i wyrósł z takiego poczucia, że nie mamy takich magazynów, magazynów książek za dużo w Polsce. To był jeszcze czas przed pojawieniem się pisma. Takie pierwsze rozmowy o magazynie były, kiedy jeszcze nie wrócił przekrój. Tak naprawdę wtedy na rynku chyba był znak z z takich magazynów, magazyn miasta, który teraz już nie wychodzi na papierze od jakiegoś czasu i mam nadzieję, że wróci, no ale można było ich policzyć na na palcach jednej ręki.
0: Ale widzisz, pismo już jestem w stanie oddać do biblioteki. Tak samo, jeżeli chodzi o przekrój. No a was jednak nie potrafię, więc...
1: No, to mnie bardzo cieszy i może to też właśnie... Takie były intencje, żeby... Trochę nasi czytelnicy, żeby tworzyli sobie kolekcję tych numerów. I faktycznie też jest tak, że dostajemy maile od czytelników z pytaniem, gdzie można zdobyć archiwalne numery, czy mogą odkupić od kogoś, czy od nas. No a my już jakby mamy, jeżeli chodzi o pierwszych, pierwsze cztery numery, mamy już tylko i wyłącznie nasze małe archiwum redakcyjne. No i tych numerów nie ma. Cieszy mnie to, że jest taki poszukiwanie tych tych archiwalnych numerów i może kiedyś będziemy mieli do czynienia z takim czarnym rynkiem i jakimiś niebotycznymi kwotami za numer. Zobaczymy.
0: Skąd decyzja, że magazyn non-fiction ma być właśnie takim magazynem tematycznym? Każdy numer ma być poświęcony innej sprawie, innemu zjawisku innemu problemowi.
1: Z jednej strony to było zainspirowanie się trochę zagranicznymi magazynami, bo na rynku anglojęzycznym czy też nawet niemieckojęzycznym trochę takich magazynów się ukazuje. Czasami bywa tak, że w ogóle cały magazyn ma jakiś temat przewodni, czyli na przykład jest magazyn o piłce nożnej albo magazyn o o psach, (gazyn) magazyn o o Bliskim Wschodzie, tylko i wyłącznie o, o Bliskim Wschodzie, więc jakby myśmy obserwowały sobie, zakładając magazyn właśnie te różne zagraniczne czasopisma, one nam się podobały pod różnymi względami, podobało nam się to, że one są właśnie takie spójne, że są, że niektórych z nich nie ma reklam, i to też zaczerpnęłyśmy do swojego magazynu. Po drugie, ja mam takie poczucie, kiedy jednak otwieram często jakiś tygodnik czy miesięcznik, że mi tej tematyczności brakuje, że ja też jestem taką czytelniczką, że potrzebuję się skupić, potrzebuję się oddać tej lekturze i rzadko czytuję powiedzmy tak pobieżnie w transporcie miejskim czy czy, czy gdzieś w biegu. Więc takie skakanie po tematach mnie czasami męczyło. Czytanie jakiegoś reportażu z odległego kraju, a później portretu jakiejś postaci z zupełnie innego zakresu tematycznego. Nie wiem, jakie Ty masz też wrażenia czytelnicze, ale czasami taka mozaika, która jest typowa dla czasopisma jednak, była dla mnie męcząca i odrzucająca.
0: A jakie z Twojego punktu widzenia i z Twojego doświadczenia są największe wyzwania dla takich niezależnych, niszowych magazynów, które wychodzą, czy to w Polsce, czy w Europie?
1: Takim pierwszym wyzwaniem to są oczywiście finanse. No i skąd wziąć kasę na magazyn? No bo jednak wydanie czegoś w druku kosztuje i to niemało. Zwłaszcza jeżeli chcecie to robić porządnie, właśnie tak jak już wspomniałam, na dobrym papierze, po prostu nie oszczędzając na, na takich rzeczach, które są później ważne w no też przeżywaniu takiego numeru. Myśmy zastosowali takie rozwiązanie crowdfundingu, a później już finansowania magazynu ze sprzedaży głównie, ale też z dotacji darczyńców. To też nie była łatwa decyzja, żeby nie mieć reklam, żeby nie szukać sponsorów. Zawsze jest tak, że byłoby świetnie, gdyby tych pieniędzy było więcej, no bo to też jest takie balansowanie między tym, ile to jest w porządku, żeby zapłacić za tekst, ile to jest w porządku, żeby zapłacić za ilustrację. I my się staramy płacić właśnie tak, żeby mieć poczucie, że to jest okej. To to nie są pewnie stawki, które są najwyższe na rynku w Polsce, Natomiast wiem też, że powstawały magazyny, czy powstają magazyny niezależne, które na przykład w ogóle nie płacą swoim współpracownikom, że pisanie takiego tekstu to jest jakaś tam forma wsparcia takiej inicjatywy, no no i pisanie do portfolio. A tutaj jakby nasze założenie było takie, że nie, że od początku płacimy za każdą pracę, którą ktoś dla nas wykona. A druga sprawa to jest też walka o rozpoznawalność, o to, żeby gdzieś się przebić między tymi tytułami, które są już od dawna na rynku, do których piszą znane postaci, żeby z jednej strony zyskać czytelników, ale też może jakieś takie właśnie poczucie, że się jest, że się liczy na, na, na rynku medialnym. No i to jest też jakaś taka zawsze przebijanie się środowiskowe, prawda, czyli zwłaszcza jeżeli no myśmy założyły magazyn, będąc młodymi dziennikarkami po szkole reportażu. Też często jest tak, że jednak media tworzą ludzie z dużym doświadczeniem i z jakimś większym zapleczem. Więc tutaj na pewno jakaś taka duża praca, którą włożyłyśmy, to było pokazanie, że młodzi ludzie mogą stworzyć też fajny projekt i, i nawet bez takiego dużego zaplecza, czy to właśnie nazwisk, czy jakichś dużych, bardzo dużych finansów, można z czymś startować.
0: A czy trudne było to takie rozpychanie się w niszy, która jest jednak niewielka, jeśli chodzi o tego typu magazyny.
1: Ja mam takie poczucie, że właśnie jeśli chodzi o rynek magazynów, to nie było trudne, bo po prostu jest ich tak mało, że gdzieś tam pojawienie się nowego tytułu wzbudziło zainteresowanie ludzi, którzy lubią magazyny i którzy kolekcjonują magazyny. Miałyśmy też takie poczucie, że inne, niezależne magazyny nas wspierają. Powstawały jakieś artykuły o nas, czy na swoim Facebooku, czy Instagramie. Takie niezależne media też gdzieś nas promowały. I podobnie było z wydawnictwami, które wydają reportaże. Oni też się ucieszyli, że coś takiego powstaje. No bo wiadomo, że to jest zawsze też jakaś forma promocji ich książek, ich autorów. I też mogłyśmy na taką współpracę przy crowdfundingu liczyć czyli na przykład otrzymałyśmy książki od wydawnictwa Czarny, od wydawnictwa Dowody na Istnienie i mogłyśmy je przekazać jako formę prezentu za wsparcie. Natomiast miałam takie poczucie, że nie do końca jakby zostałyśmy i ten projekt został zaaprobowany przez taki reporterski trzon, przy czym bardziej doświadczonych reporterów, no i takie jakby środowisko związane z mediami, które już są na rynku od dawna, czyli na przykład Gazetą Wyborczą. Pamiętam, że były takie jakieś próby pokazania się na łamach na przykład Gazety Wyborczej, ale one nie doszły do skutku. I jakby nie chcę tutaj spekulować z takich powodów, natomiast no, mam wrażenie, że właśnie takie niszowe inicjatywy czasami mają podwórkę i ciężko jest im z takimi bardzo dużymi podmiotami gdzieś... Nawet nie konkurować, ale może tak stawać sobie obok. Chociaż może to zrobiłyśmy, nie wiem. Może, może to jest taka moja ocena z zewnątrz, a może ktoś, kto jest czytelnikiem czy obserwatorem, to właśnie stwierdzi, że to się udało. Więc to może zostawi też ocenie innych osób.
0: Ja pamiętam, jak wy startowałyście, to też komunikowałyście, że mimo, że wychodzicie od szko- Polskiej Szkoły Reportażu, to jednak próbujecie pisać albo pokazać, że można pisać reportaże inaczej i że można do reportaży też podchodzić inaczej. Czy Dobrze pamiętam? Tak było?
1: Naszą intencją też było pokazanie albo stworzenie takiego miejsca, gdzie mogą pisać ludzie, którzy się uczą pisania reportażu. Wiele tekstów powstało napisanych przez nieprofesjonalnych reporterów. To wynikało z tego, że miałyśmy poczucie, że po prostu takich miejsc brakuje, że do takich większych magazynów, tygodników czy dzienników trzeba się bardzo przebijać i że to jest po prostu bardzo trudne i czasami nie jest to przyjemny proces. Więc stwierdziłyśmy, że trzeba stworzyć takie miejsce, gdzie będą świeże nazwiska. I do nas faktycznie nie piszą stale żadni bardzo znani reporterzy, My robimy wywiady z takimi reporterami i jakby rozmawiamy o ich książkach, o ich doświadczeniach, o, o takim rzemiośle reporterskim. że ukazuje się falietą, który często piszą znani reporterzy, czy, czy pisarze, czy ludzie w ogóle ze świata książki. No ale my ich zapraszamy też na łamy właśnie, żeby oni nam opowiedzieli coś o swojej pracy, o, swoim, o swoich książkach, o swoim życiu. Są jakby gośćmi na naszych łamach, natomiast nie, nie tworzą tego magazynu w taki sposób jak tacy mniej doświadczeni i czasami młodsi, ale to nie jest w ogóle wyznacznik akurat, początkujący piszący, o tak,
0: Tak, ale to jest jest super, bo jeżeli chcecie stworzyć coś nowego, no to też nie możecie powielać schematów, które wnieśliby właśnie ci bardziej doświadczeni, którzy by może chcieli coś narzucić, co już gdzieś robili tak samo, no bo są na przykład do tego przyzwyczajeni. A wy nawet kiedy się albo gubicie, albo nie wiecie jak coś zrobić i sami szukacie tego rozwiązania, no to wtedy jest szansa na powstanie czegoś nowego, świeżego i to jest bardzo ważne, zwłaszcza... Teraz w świecie reportażu, kiedy coraz częściej, nie wiem czy ty, ale ja też słyszę takie głosy i to krytyków i coraz częściej czytelników, ale też wśród reporterów, że powinniśmy szukać nowych sposobów pisania reportażu, opisywania rzeczywistości.
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że że coś w tym jest i generalnie jest tak, że jak się wyszło z jakiejś szkoły, to trochę człowiek jest przez nią ukształtowany i próbuje działać w taki sposób, jak został nauczony. Coraz więcej też młodych reporterów wychodzi ze szkół dziennikarskich, czy czy to właśnie z Polskiej Szkoły Reportażu, z przeróżnych jakichś miejsc związanych z reportażem. No i oni piszą tak, jak ich nauczono. A myślę, że właśnie... Bardzo ważne jest jednak poszukiwanie swojego języka, swojego sposobu opowiadania o świecie i dopasowanego do do tematu, bo bo przecież to też chyba, moim zdaniem, ma znaczenie. Ale chciałam też jeszcze tylko powiedzieć o tym, co, co już wspomniałeś, że No właśnie, my też się gubimy, my też mamy gorsze teksty, lepsze teksty, gorsze numery, lepsze numery, no bo ważne jest to, że ja zakładając magazyn też dopiero uczyłam się bycia redaktorką. Wcześniej miałam doświadczenia dziennikarskie, przez jakiś czas pracowałam w działach promocji. Miałam epizod mieszkania w Berlinie i, i na przykład pisałam książkę naukową o gentryfikacji Berlina, więc jakby bardzo różne inne rzeczy robiłam. Nigdy nie uczyłam się redagowania tekstów, ani nie pracowałam jako redaktorka. Więc no, też jakby mam wrażenie, że przez te trzy lata i przez tych już siedem, a prawie osiem numerów, bardzo wiele się nauczyłam i dorosłam. Ale to była taka nauka właśnie nieszkolna, nie... Szkolna, nie... Nie od osób, które mi mówiły, jak powinno być, tylko taka nauka na żywca. W działaniu już z, z innymi ludźmi, z reporterami, z ich tworzywam.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Przypominamy, że oprócz tego, że możecie czytać magazyn nonfiction, możecie też słuchać podcastów, które magazyn non-fiction właśnie uruchomił, które są dostępne Na Spotify, w iTunesie, w Google Podcast i w kilku jeszcze innych aplikacjach podcastowych, więc sobie poszukajcie. Kiedy następny numer magazynu?
1: Najbliższy numer wyjdzie w październiku mam nadzieję i tematem będzie głowa, czyli między innymi zdrowie psychiczne, ale nie tylko. Też coś bardzo istotnego nie tylko dzisiaj, ale mam wrażenie, że szczególnie dzisiaj.
0: Moją rozmówczynią była Dorota Grojecka, redaktorka naczelna magazynu Nonfiction. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.